0: In der heutigen Podcast-Folge dreht sich alles um das Stockholm-Syndrom und wie wichtig Kenntnisse darüber für Dich sind, wenn Du aus dem seelischen Missbrauch aussteigen willst. Schön, dass Du da bist. Mein Name ist Hanna-Christina Pantke und ich zeige Dir in diesem Podcast die Gefährlichkeit des so unsichtbaren und nicht greifbaren seelischen Missbrauchs. Aber noch viel wichtiger, ich zeige Dir, Schritte daraus und wie du dir ein glückliches und harmonisches Leben erschaffen kannst. Lass uns loslegen. Dein Podcast für dein Seelenheil. Das Stockholm-Syndrom, das ist ein Schutzmechanismus in Extremsituationen. Es ist häufig bei Entführungsopfern, bei Geiselnahmen vorzufinden, dass eben der, der entführt worden ist, die Fakten verdrängt, also dass der Täter ihn der Freiheit beraubt hat und sich ja, bemächtigt hat wie ein Objekt und positive Gefühle zu dem Täter aufbaut. Hm. Ich werde nachher auch aus einem Buch zitieren von Jan-Philipp Rehmsma, aus dem Buch Im Keller. Er ist Entführungsopfer gewesen und hat eindrücklich dieses Stockholm-Syndrom beschrieben. Und mir ist wichtig, dass du das einfach mal gehört hast und auch auf deine Situation anwendest, wenn du im seelischen Missbrauch gefangen bist oder auch wenn du es schon... Rausgeschafft hast, um es einfach nochmal besser verstehen zu können, was ist da eigentlich passiert? Wieso bin ich so lange geblieben, obwohl es so toxisch war, obwohl es offensichtlich so destruktiv war? Wie kann es sein, dass ich zum Beispiel auch immer wieder zurückgegangen bin, dieser typische On-Off-Kreislauf? Um da einfach für dich ein Stück weit mehr Mitgefühl und auch ein bisschen mehr Verständnis entstehen zu lassen, es ist es ganz wichtig, dass du dich mal mit dem Stockholm-Syndrom auseinandersetzt Du musst da jetzt nicht in die Tiefe gehen und stundenlang irgendwelche Bücher wälzen. Es ist einfach wichtig für dich zu wissen, dass einfach ne, unser Körper, unsere Psyche, aber auch unsere Seele Schutzmechanismen haben, die eben dann hochfahren, wenn sehr lange, sehr belastende Situationen auszuhalten sind, damit man sozusagen überleben kann. Ob du jetzt seelische Missbrauch in der Kindheit erlebt hast oder jetzt beruflich oder privat in einer Ehe, Du darfst einfach nicht vergessen, es ist eine Extremsituation. Du bist in einem eigentlich sehr sicheren Umfeld, wo du dich geborgen fühlst, wo du eigentlich Vertrauen aufgebaut hast, wo du denkst, du bist in Sicherheit und stellst dann irgendwann fest, hoppala, es ist nicht so. Und oft ist es so eine verquere Situation. Sagen wir mal, du erlebst es beruflich, du hast dich umorientiert, bist in eine andere Stadt gezogen, hast alles darauf ausgerichtet. Und das war am Anfang auch, ich sag mal, es ist ja immer eine unglaublich tolle Fassade, die da aufgebaut wird von den toxischen Menschen. Und erst dann bröckelt so langsam diese Fassade und du merkst, okay, ich sitze mega tief dick in der. Scha, 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 ne? Punkt, Punkt, Punkt. So, und dann in dem Moment, dass es möglicherweise vielleicht für dich wenn du Kinder hast, nicht möglich, sofort den Job zu wechseln oder wenn du mit diesen Menschen verheiratet bist und du merkst erst nach gewisser Zeit, ähm, wenn die Kinder auch da sind, wie toxisch dieser Mensch ist, weil du vorher vielleicht so manipuliert gewesen bist, dass du es nicht sehen konntest. Und dann ist eben diese für deine Seele unglaubliche Extreme lassen gegeben. Dein Nervensystem ist überreizt, du bist ja die ganze Zeit in einem Überlebensmodus. Und oft weiß ich die Seele, die Psyche und der Körper nicht anders zu helfen, als eben in Schutzmechanismen zu gehen. Und das Stockholm-Syndrom äußert sich halt insofern, dass man dann die Fakten verdrängt. Nehmen wir dieses Entführungsbeispiel, auch vom Jan-Philipp Remsmar. Der geht dann in dem Moment in, in, ja, in eine Leugnung rein. Er leugnet sozusagen die Täterschaft. Ne? Also man leugnet weg, was dieser Täter einem antut. Man leugnet in dem Moment vielleicht auch alles weg, weil es der Ehemann ist und man ist ja verheiratet oder der Chef und man ist finanziell abhängig und so weiter und so fort. Mir ist wichtig, dass du einfach dich wieder gerade rückst, das wird heute auch der erste Punkt sein, und die Fakten dir wieder herholst. Auch wenn du aufgrund von dem stockholm syndrom aufgrund von all der schlimmen Taten, die ganzen Taten ignorierst und Gefühle weiterhin für den Täter hegst und vielleicht auch in eine Koabhängigkeit abhängigkeit indem du ja alles noch schützend darum herumbaust baust, dass bloß alles so bleibt, hol dir die Fakten her, schreib dir die Fakten auf, das, was der Täter tut. Es ist glasklar, derjenige, der lügt, derjenige, der betrügt, hintergeht, leugnet, instrumentalisiert, manipuliert und missbraucht, ist der Täter, ist der Schuldige. Mach dir das bitte klar. Also der erste Punkt ist wirklich, Organisiere dir ein kleines Büchlein, schreib alle Fakten, die der Kaktus dir angetan hat, auf, sodass du schwarz auf weiß siehst, was er tut. Und aufgrund dessen möchte ich jetzt auch nochmal aus dem Buch im Keller von Jan Philipp Remzma zitieren, weil es einfach sehr eindrücklich ist und für dich auch, ich denke, sehr wichtig. Eine Übermächtigung macht einen klein, reduziert einen, liefert einen aus ist stets auch dann eine Schändung und Schmach, wenn für den Außenstehenden scheinbar gar nichts Peinliches dabei ist. Dazu kommt, dass man immer meint, daran wenigstens mitschuldig zu sein. Aber diesen Gedanken sollte man nicht zu weit treiben. Schuld an einem Verbrechen ist der, der es begeht, und nicht der, an dem es begangen wird. Ich denke, das war eindrücklich genug, und deswegen kommen wir zu Punkt 2. Du hast die Wahl, es weiter zu leugnen oder dich aus dem Stockholm-Syndrom rauszuarbeiten, indem du die Fakten auflistest. Ne? Derjenige hat mich entführt. Derjenige hat mich vergewaltigt. Derjenige hat mich seelisch missbraucht. Er hat gelogen, er hat betrogen, future faking betrieben, whatever. Egal, was dir widerfahren ist, schreib es auf, sodass du die Fakten schwarz auf weiß vor dir liegen hast. Und jetzt kommen wir auch schon zum Punkt 3. Wenn du dich bei Punkt 2 dafür entscheidest, es weiter zu leugnen, das hat Konsequenzen. Auf der einen Seite hat es Konsequenzen für den Täter, weil du den Täter dadurch schützt und der Täter dadurch auch nie die Möglichkeit hat, sich zu ändern. Ob er sich ändern kann, steht auf einem anderen Blatt, aber es geht darum, deine Verantwortung wahrzunehmen und Grenzen zu setzen und zu sagen, stopp es hier nur nicht weiter und den Kontakt auch, je nachdem, was bei dir vorliegt, das ist es ja alles individuell, aber wenn es sehr heftig ist, den Kontakt absolut zu unterbinden, no contact zu fahren, damit auch der Täter merkt, wow, wenn das alle machen, oh, ich stehe irgendwann alleine da, okay, irgendwie muss ich vielleicht doch mal über mein Verhalten nachdenken und mir vielleicht auch therapeutische Hilfe suchen. Wenn wir alle immer Mäuschen spielen und alles hinnehmen, mi, 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 egal wo, ob es beim Jugendamt ist, vor Gericht, als Richter, als Verfahrensbeistände, als Juristen, egal in welcher Position wir sind. Wenn wir als Mitmenschen dieses asoziale Verhalten nicht eingrenzen, dann übernimmt es die Oberhand. Und es schädigt dich, es schädigt aber auch das Umfeld. Insofern, dass du Energie verlierst, dass du seelisch auch geschädigt wirst, weiter und weiter und weiter, weil jede Abwertung, jede Deformation, jedes Gaslighting, es zerrt an deiner Wahrnehmung, es zerrt an deiner Energie. Aber es kommt noch ein weiterer Punkt hinzu. Du hast auch eine Vorbildfunktion gegenüber der jungen Generation. Wenn du Kinder hast, die gucken sich das Verhalten ab. Das heißt, Punkt 3 ist wirklich, überleg, was dein Verhalten auch für Konsequenzen hat. Du bist in der Pflicht, Grenzen zu setzen für dich selbst, für die Gesellschaft und als Vorbildfunktion. Genau, und dann kommen wir nochmal zum Learning, was einfach Punkt 1 schon war, aber ich wiederhole es nochmal. Das Learning ist wirklich, benenne, was der Täter dir angetan hat, dass du es schwarz auf weiß siehst und damit du dich. Schritt für Schritt daraus arbeiten kannst und dieses Stockholm-Syndrom auch auflösen kannst. Ich wünsche dir jetzt von Herzen, dass du dich mit deiner Ohnmacht und mit deiner Hilflosigkeit durch meinen Podcast nicht mehr alleine fühlst und dass du die tiefe Gewissheit spürst, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich auch mit dem Seelenaspekt auskennen und dir zur Seite stehen werden.